0: 31.5. sa v kaplnke po dlhom čase znovu stretneme. Aké to bude? Skúšam, aké je to hovoriť k vám v rúšku. Predstavujem si vaše tváre pod rúškom. Budeme sa poznať? Navzájom sa predsa poznáme podľa tváre. Eucharistiu oslavíme oslávime ňou sviatok zoslania ducha. Zvláštne Zahálenými tvárami budeme sláviť ducha, ktorý sa podľa Pavla zjavuje tam, kde máme odhalenú tvár. Pán je duch, napísal Pavol, a kde je duch pánov, tam je sloboda. Veď mi všetci s odhalenou tvárou, ako by v zrkadle Pozeráme na slávu pána, premieňame sa na ten istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Poznáme sa podľa tváre. A preca, tvár býva dvojznačná. Môže nás odkrývať i zakrývať. Ten človek strátil svoju tvár, vám. Ako ju mohol strátiť? túlal sa azda po temných kútoch, tvár mu sklzla z hlavy, kde si ju zašantročil a teraz ju nevie nájsť? Nie. Strátil tvár, lebo sa tváril, že je iný, ako naozaj je. Z tváre sa mu stala maska. Pavel v texte odkazuje k starému biblickému príbehu. Mojžiš strávil čas na vrchole hory. Odhalenou tvárou hľadel na Božiu slávu do hlbin nekonečného. Tá slávaním prenikla ako skrytá radiácia. Zostúpil z vrchu a ľudia videli, že povrch jeho tváre žiari. To, na čo Mojžišové vnútro hľadelo, žiarilo teraz z jeho tváre. Tajomstvo tváre totiž nepochopíme bez fenoménu vyžarovania. Obsah tváre sa totiž zjavuje v jej vyžarovaní. Z každej tváre Vyžaruje svetlo výšok či temnota priepasti, do ktorých človek vo svojom vnútri hľadí. Ako 20-ročný som zažidil nečakané stretnutie s Bohom, zo srdca noci som hľadel do slávy väčšného ducha. Na druhý deň sa ma spolužiaci pýtali, čo sa ti stalo? Moja tvár sa zmenila, temná dôstojnosť nihilistického cynika z nej zmizla. Nevedel som o tom, no z mojej tváre žiarilo to, na čo som v tom nočnom stretnutí hľadel. Alebo iný obraz. Po vylúčení zo školy som sa uchádzal o zamestnanie v Márnici. Pitevný zriadenec mi ukazoval pracovný materiál. Prechádzali sme priestormi plnými tieľ so štítkom na palci nohy. V tvárach tých bolo všetko tak, ako predtým, kým žili. Iba žiara sa z nich stratila. Vnútorný obsah z tváre zmizol. Človek tam už nebol. Obsah tváre nie je totiž vpísaný do stavby letky, do záhybov pokožky, či do farby očí. Fyzická forma tváre ešte nie je tvárou. Tvárou sa stáva až svojim vyžarovať. Ak to vyžarovanie vo falošnej grima se skrývam, z tváre sa mi stane maska. No už som pre teba ako tvár. No tu tvár, ktorou pre teba som. Nevidím. Svoju tvár vidím aj vďaka zrkadleniu na vodnej hladine, v zrkadle či na fotografii. A nie len vonkajšia. I tvár môjho vnútorného človeka potrebuje zrkadlo. Iba zrkadlený v druhom človeku vidím sám seba. Potrebujem druhého, jeho vnímanie, ktorý ma vidí a pozná, aby som v tej druhej tvári uvidel vlastnú tvár. Ako mám však uvidieť seba tam, kde som iba sám so sebou, tam, kde mi nie je pritomná žiadna ľudská tvár? I tu si človek pred seba stavia zrkadlá, mentálne obrazy, Západný človek sa naučil hľadieť na seba cez zrkadlo hmoty. To, čo je v človeku neviditeľné, jeho myšlienky, túžby, lásky, rozhodnutia, sa snaží uvidieť cez to, čo je viditeľné, čo možno evidovať a spočítať. Zrkadlo hmoty však dokáže zachytiť obraz človeka iba zvonku. Človek pre nie je nič, iba úzlik púdov. Nič. Iba výsledok biochemických procesov. Nič. Iba sociálny konštrukt. Zrkadlo je moty, duch, mizne. Viktor Frankl v tom videl nebezpečnú redukciu ľudskosti. Je pravda, že človek je úzlik budov, produkt biochemických procesov. I to, že je tvorom sociálne podmieneným. Nie je však pravdou, že je nič iné iba toto. To nič iba človeka oberá o duchovnú dimenziu. Odstraňuje z jeho horizontu hodnoty, na ktorých sa zaklada jeho ľudskosť, záväzok voči pravde, zodpovednosť voči dobru, či rozmer slobodnej vôle. Zrkadlo hmoty kladie na tvár vnútorného človeka nepreniknutelný závor. Pán je duch. A kde je pánov duch, tam je sloboda. Vo svete, kde je pánom hmota, sloboda mizne, Stráca sa v slepých procesoch. A naopak, tam, kde je pánom duch, je sloboda. <kým> Zo sveta, z ktorého zmizla sloboda, mizne však všetka sláva, hodnota a zmysel bytia. Veci i osoby tu iba sú vo svojej bezvýznamnej banalite. Sláva je totiž komunikáciou ducha. Deje sa v slobodnom vzťahu medzi oceňujúcim a oceňovaným. Počúvame hudbu. Z prísne exaktného hľadiska tu nie je nič, iba vibrácie moty. A predsa v tých vibráciách neklamne rozoznávame slávu hudby, komunikáciu ducha, alebo kniha, z exaktného hľadiska je tu len hmota tlačiarenskej farby na hmote papiera. Obsah knihy sa však zjavuje až čítaním. Čítaním duch čitateľa vstupuje do komunikácie s duchom autora. Myšlienky, deji či postavy knihy sú však pre mikroskop neviditeľné. Z odhalenou tváru. Pozeráme na slávu pána ako do zrkadla. O akej tvári Pavel hovorí? Aká tvár má byť odhalená? V Márnici som videl tváre. Fyzická tvár tam bola celá, tvár človeka. Z nej však zmizla. Odhaliť tvár znamená odhaliť to, čo z obličajú mŕtvého zmizlo. Vyžarovanie ducha. Neviditeľnú tvár môjho ducha však môžem uzrieť odhalenú, iba v zrkadle nekonečného ducha nado mnou. Tu sa vidím, dokonale poznaný poznaním absolútneho vedomia, ktoré vie o mne všetko, o mne i o svete, ktorý ma zrodil. Tomu, kto predstupuje pred tvár, sa až v plnosti Božej prítomnosti svet stáva celkom prítomný. Napísal Martin Buber. Je ožiarený väčšnosťou. Taký človek teda môže povedať ty, tomu, v majú všetky bytosti svoje bytie a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom. Je tu len jediná skutočnosť. Skutočnosť Boha je však predo mnou ukrytá. Za závojom predstav, ktorými si vysvetľujem svet. A nie sú to iba predstavy, čo svet redukujú na stavebnicu hmoty. Sú to i konštrukcie sveta, vytvorené z materiálu náboženstva. Nehybné, nepriepustné, vopred dané propozície. Tie boha už vysvetlili, už sú s ním hotové. Obrazy bohami tak zakrývajú boha skutočnosti, závojom litery. To je závoj, o ktorom Pavel v tom svojom texte píše. Litera zabíja, no duch oživuje. Závoj litery sa podľa Pavla odstraňuje v Kristovi. Zvláštne. Boh na kríži, ponížený, zbavený moci, trhá závoje všetkých hotových práv a vopredaných obrazov Boha. Za závojom roztrhnutým smrťou Boha na kríži sa odkrýva Božia sláva, tajomstvo, Boh, láska, večne sa dejúci vzťah. Sú tu však i závoje, za ktoré skrývam tvár sám pred sebou. Zo snou o vlastnej veľkosti som si stvoril fantomovú bytosť, ktorou sa píš. Z odmietania seba samého som si vytvoril odpudzujúcu bytosť, ktorú zavrhujem. Niektoré obrazy mi vnútili iný, ako rolu, ktorú pred nimi ochotne hrám, aby moje bytie odmenili potleskom. Tieto závoje treba sňať a odhaliť svoju ešte nepoznanú tvár. Inak pred Boha predstúpiť nemôžno. Sňať závoj z tváre svojho ducha znamená prijať i seba samého ako tajomstvo. S odálenou tvárou človek pred Bohom stojí ako tajomstvo pred tajomstvom. Môže však človek pohľadnúť do tváre Boha? Má a zdá Boh tvár? Nebudeš môcť vidieť moju tvár, povedal Boh Mojžišovi v Biblii. Lebo ma neuvidí žiadny človek, aby pri tom zostal na náživá. Iba ak prekročím bránu smrti, môžem ťa Bože vidieť tvárou v tvár? Veď ako by mohol smrtelný vidieť nesmrtelného, čiastočný, pohliadnúť do tváre tomu, kto je tvárou za všetkými tvárami. Boh pre smrtelné oko nemá tvár. Stráca sa v abstrakciách absolútneho. Absolútne je pre nás tmou, do ktorej nedovidíme. Bez tváry Boh v Kristovi predložil človeku tvár. Sláva Boha sa v Kristovi stala slávou človeka. Hľa, človek, povie Pilát, a ukáže na biedného poniženého Ježiša. Boh nám odálil tvár človeka v Kristovom ponížení a smrti. Boh v Kristovi zomrel, aby odkryl svoju tvár smrteľnému človeku. Večný sa zjavil v konečnom, nesmrteľný, v smrteľnom. A tak sa smrť v nás môže stretnúť so smrťou Boha a pohliadnúť si tváru v tvár. Tam, kde sa moje ja stretne s Božím ty, moje ja zaniká. Tu totiž viem. Všetko, kým som, mám z Boha. S Kristom umieram a vstávam z mŕtvych. V Bohu tak znova nachádzam seba slobodného od ilúzii seba privlastnenia. Takto sa cez vnútornú smrť vraciam k sebe. Hradím do zrkadla Božej slávy a mením sa na ten istý obraz, V deň, keď vás naplní duch, spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás, povie Ježiš učeníkom. Otázka o ja a otázka o Bohu sú v skutočnosti jednou a tou istou otázkou, napísal Jean A. Lilloup. Ak je tu jedno, je tu i druhé. Ak tu nie je jedno, nie je ani druhé. Boh je všade. Nie je iba by ja, ktoré ho hľada. Práve toto ja ho kladie inám a bráni mu, aby bol všetkým. Tí, čo žijú v hlbokom vnútornom tichu, kam nezasahujú úsudky, porovnávania a hodnotenie, môžu nepochybne uvidieť, pocítiť, načúvať a dotknúť sa toho, je. Potrebujem sa denohnedne vraciať k tomu pramenu slobody, k pánovi, ktorý je duch. Pred jeho zrkadlom snímam z tváre svoje záboje. Potrebujem priestor nehybnosti a ticha, kde nie je pre mňa nič, iba Boh sám. Takým miestom je modlitba. Tu sa ráno, skôr než nastane ruch dňa, vo svojej náhode, norím do náhoty Boha. Púšťam predstavy, zahmlené zrkadla duši, v ktorých som sám seba stvoril a v tých výtvoroch duše som sa sám sebe strátil. s odhalenou tvárou stojím pred jediným zrkadlom, zrkadlom ducha. Hľadím do nekonečnej slávy bytia, tam, kde ja končím a Boh začína a mením sa na ten istý, Thank mm-hmm. you. skutočnosť, skrýta za závojom našich predstav. Duch, bez ktorého tu pre nás nie je sloboda. Ty, ktorí si nám v Kristovi odalil svoju tvár, slávu lásky, osvetli temnoty nášho vnútra, aby sme rozpoznali závoje, čo pre Tvojou pravdou zakrývajú našu tvár. posilni v nás odvahu neskrývať sa, v náhote pohliadnúť do Tvojej slávy, uvidieť sa v Tebe ako v zrkadle a meniť sa na ten istý obraz. Mene Oca, Syna i Ducha Svetého. Amen.